0: 3, 2, 1. Hola, no financieros. Vamos con, con un Finpix. Antes lo digo, antes lo hago. Eh, nada, no pensaba pensado ahora grabarlo, pero me habéis escrito, tal, no sé qué. Venga, vamos, dale. Vamos a echar de menos el Finpix diario. Tranquilos que al final acabará siendo muy parecido. El problema es la, la información. Hay demasiada información, demasiada opinión, mucha más de la que había hace 3 o 4 años, y, y satura, ¿no? Y al final, pues filtrar y encontrar cosas que mole contar o que realmente aporten, cuesta más y, y esa es la historia. Pero nada, que yo voy a ir haciendo y si ya para la semana que viene tengo casi dos o tres podcasts en mente, así que ya os digo que al final diréis, pues no nota mucho la diferencia, uno arriba, dos abajo, pero bueno, más o menos lo mismo. De hecho, hasta estoy grabándolo para YouTube. Bueno, al lío, finpics eh, así, rows y música sin nada, directos y al pie, eh, lo primero, todo se está ralentizando Yo, una de las cosas que he este verano En distintos sitios Y lo hablas con la gente Los apartamentos llenos El consumo desplomado Hablas con el del bar con Del otro bar eh, La portera de un edificio Que debajo tiene un club social Y te decía, no sé, hay un día que está lleno Otro día está vacío El, el verano pasado, por ejemplo, todos los días a partir del jueves Pues el bar este O la terraza la teníamos llena eh, y lo ves, lo ves, que un día sí, un día no, de repente un día está el todo lleno, es verdad que al día siguiente está vacío, te vas a otro sitio, te comentan, oye, es un poco raro, veo esto un poco como a dos velocidades, comparado con otros años. Pues sí, eh, si las hipotecas se han duplicado, en muchos casos, eh, por el tema de los tipos de interés, pues claro, al final eh, pues hay que recortar por algún lado o por otro. Mientras la gente siga trabajando, es complicado, pero no es un problema porque ya uno se ajusta y en vez de ir salir dos días a cenar va uno o ninguno y en vez de pues, comprar leche de marca, pues compra leche sin marca o reduce el consumo de leche. Es duro, pero se puede. El problema es cuando entre el paro. Pero esto es lo que yo he visto y creo que muchos también a pie de calle. Todo lleno, pero en realidad se nota que, 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 que el tema se está erosionando. Es una recesión... O una crisis, a mí la sensación que en, en slow motion, o sea, no, no, es de, no, ti, no me parece que vaya a ser de esta de plus, de golpe, sino que es como poco a poco, poco a poco, a menos, a menos, a menos. Y otro ejemplo, y, y vamos ahí con, con noticias, ¿no? No solo a pie de calle, sino también a pie de industria y en el motor de Europa. Por ejemplo, es, eh, Reino, digo, es, es, perdón, Alemania... Esta semana publicaba eh, los datos de empleo, ha subido un 5,7% el desempleo, perdón, no el empleo, el desempleo ha subido un 5,7%. Alemania, que se caracterizan por tener un paro bajísimo y por ser el motor de Europa. También salían los PMIs esta semana y eran bastante, bastante malos. Pero es que la otra noticia es que las exportaciones de China, es decir, lo que Europa y Estados Unidos principalmente ¿no? le compran... Eh, también hay otros países, pero las exportaciones de China han caído un 8,8% respecto a agosto del año pasado. Es el cuarto mes consecutivo en declive. Eh, en fin, esto China ya no lo puede no lo puede tapar, ¿no? Y de alguna manera lo veníamos comentando que esa salida tardía del COVID, que parecía que iba a ser un boom, que iba a ser inflacionaria, bla bla bla, al final, uy, ni una cosa ni otra. Bastante flojo y muestras de, de lo débil que está China. Eh, pues si tenemos a China débil, si tenemos a Alemania débil, Estados Unidos no sabemos ni dónde está, pues, pues mal, pero va todo lento. O sea, va, es como, no sé si es mejor o peor, porque al final poco a poco se va erosionando. A lo mejor es mejor que venga la hostia a golpe y recomponerse rápido. Pero la sensación que tengo es que esto va a ir pum, 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 o está yendo, ¿no? Poco a poco, poco a poco erosionando. Este verano ha sido mucho peor que el pasado. Eh, la prueba, mm, ponía la televisión y decían, está todo lleno, ya, ya, pero una cosa es que esté lleno y otra cosa es que la gente esté gastándose los titos. Cambio de tercio, eh, nos vamos con Elon, porque es que lo va a conseguir, ha sido una de las noticias de este verano, es que eh, se ha cargado el nombre Twitter, ahora es X, se ha cargado el logo del pajarito, ahora es una X... Eh, bueno, él ya tenía el registro de X.com desde hace muchísimos años y al final va en la línea de lo que ya comentamos en la temporada pasada. Él busca la super app, que era la idea inicial que tenía hace muchos años cuando registró ese X.com, una super app. Yo creo que lo va a conseguir. Le critican que si se lo está cargando, que si tal... Bueno, se lo está cargando. Se lo está cargando los propios tuiteros, porque en cuanto ha dado ha sacado los incentivos ¿no? que la gente... Pues si crea contenido y genera tráfico, le pagan. Eh, la gente se ha empezado a tuitear ya mierda, ¿no? A lo que le llaman farmear tweets, ¿no? Farmear visitas. Han empezado a tuitear y a tuitear cosas, cosas y cosas simplemente para generar ruido, ¿no? O sea, eh, la gente, la culpa es de lo no, no, La culpa es de que vosotros hayáis caído en la trampa. Pero bueno, Elon va a la suya. Él quiere conseguir una super app de contenido. Nos guste o no, estés más de acuerdo o no, es a lo que va, se veía desde el principio y tampoco lo esconde. Si te fijas, ahora en Twitter hay más vídeo. De hecho, te entras en un vídeo y enseguida te pasa el siguiente... ...como si fuese un TikTok o un Reels de Instagram. También hay más texto a aquellos que lo pagan. Y bueno, mmm, desde mi punto de vista... sin ...mola Elon porque es un troll... ...pero yo creo que el resto de redes sociales deberían de prepararse... ...porque como consiga el iPhone de las redes sociales... ...o el iPhone de las apps o super apps de contenido... Vamos listos. ¿Por qué digo iPhone? Porque la creación de Apple, el, el aparatito, el gadget, del iPhone, eh, ¿qué es lo que consiguió? Pues consiguió en un solo trastito integrar mmm, ahí mismo lo que antes llevábamos por separado, lo que antes eh, llevamos por, por diferentes cosas. Por ejemplo, eh, la cámara de fotos, la cámara de vídeo, el reproductor MP3 la agenda, el calendario, no sé si os acordáis de las aquellas palmas, aquellos trastitos, el teléfono, la linterna y otras 27.000 cosas más, que antes eran... Cada uno era un gadget y de repente pues, consiguió integrarlo. Más luego, aparte, todo lo que ha venido después por el tema de las aplicaciones y de tener internet en la palma de la mano. O sea, hizo un super aparato. pues ese, Por eso digo que, ojo, como Elon, que es su objetivo, consiga crear la super app o la super plataforma de contenido. Porque hoy en día lo que sucede es que el vídeo está en YouTube, los mails están en Substack con el gestor de mails que toque, los podcasts ya, pues ya os he contado mil veces, están repartidos por 20.000 sitios, está todo difuminado. Tienes que entrar cada cosa en un sitio, hay gente que está utiliza más esto, hay gente que utiliza más lo otro y él lo que quiere, y es hacia donde yo creo que pinta, es un único sitio donde consumir todo el contenido, sea vídeo, sea texto, sea audio o sea lo que sea. Y se está yendo. Mucha prueba, mucho error, pero se está yendo. Así que, cuidado porque, eh, vamos, Elon lo tiene claro. De hecho, lo tiene tan claro que no se quedaría contento únicamente con conseguir esta super app. También dijo unas declaraciones, y en la newsletter tenéis el, el vídeo, que, que quiere que X sea la mitad del sistema financiero global. O sea, claro, dice, si yo consigo esta super app donde todo el mundo, la gente, está todo el día ahí gastando eh, su tiempo pues ya mismo que empiecen a pagar y a mover los dineritos y alguna cripto alguna movida eh, metería de por medio. Seguimos. Más Finpix. Este es de los que también molan, de los buenos. ¿Cómo no iba a hacer el Finpix hoy? VS, el banco suizo, renuncia a la ayuda de 9.000 millones para el rescate de Credit Suisse. Os pongo en antecedentes. Credit Suisse, que, eh, que le llamaban Debit Suisse, ¿no? que venía con problemas, que se había metido en bastantes operaciones, necesita un rescate. Eh, neces bueno, necesita que alguien le compre, o lo, en espalada, lo rescate. Ahí aparece VS, que es eh, pues otro banco suizo. Aparece también de la mano del gobierno que le dice: No te preocupes, yo te voy a prestar 9.000 kilos para que esto te fluya, ¿no? para bueno, pues para, para, para ayudarte. VS tiene que haber ganado tanto dinero en estos pocos meses que ha dicho: No necesito los 9.000 millones. O sea, debe haber hecho ya tanta pasta con, con lo que hayan montado que renuncian a 9.000 millones, 9.000 millones que te le están prestando pues a coste cero, ¿sabes? sin tipo de interés, con unas condiciones muy light, lo cual es llamativo no que banqueros y financieros renuncien a dinero gratis. Y es que la verdad es que qué honrados y qué correctos son los suizos. ¿eh? Bueno, y vamos con unos fanpics, ¿no? O noticias de estas divertidas de los finpics. Esta fue otra de las noticias del verano. No sé si estuvisteis al tanto. Sobre todo se movió en Twitter, salieron memes. Bueno, los repartidores de UPS, la, la mega empresa de transporte americana, la de los camiones marrones, eh, pues van a pasar a ser una élite totalmente. ¿Por qué? Porque el, el CEO de UPS anunció que los conductores de, de su empresa eh, cobrarían una media de 170 mil dólares y, y beneficios al final de, bueno, de, un año, de, de, de un año de un contrato de 5 años que se dice pronto que en Estados Unidos los sueldos son altos ya pero que son 170 mil pavos 170 mil pavos es pasta en Estados Unidos y en la empobrecida Europa más cosas Zoom la, la empresa de, de videollamadas o de, o de meetings o de video meetings Está haciendo, bueno, está reclamando a sus empleados que tienen que volver a la oficina. No solo Zoom, lo están haciendo un montón de empresas, están empezando a tirar para atrás. Aquí hay dos vertientes: está la de que no, es que realmente la gente es poco productiva, es menos productiva, que sí, que habrán casos, que vale, pero también hay un tema con el apalancamiento o el, la inversión. O el inmobiliario, en pocas palabras, ¿no? Oficinas vacías, ¿qué hacemos con ellas? ¿Las vendemos? ¿No las vendemos? Pues hacemos que la gente venga aquí a trabajar y que las utilicen, ¿no? Esas son dos de las vertientes que hay, pero es un tema controvertido, porque la gente ya se acostumbra a tener por lo menos uno o dos días libres, libres el, el subconsciente de teletrabajo a la semana y, claro, pues ahora mmm, que le hagas ir todos los días, mal. En general, yo lo que he testeado, lo que todo el mundo dice, que lo mejor es el mixto, ¿no? Uno o dos días de teletrabajo, normalmente lunes, miércoles, lunes, viernes, que así te puedes acoplar, eh, conciliación familiar, y luego, pues, dos, tres días ir a la oficina. Eso es lo que a todo el mundo le encaja y parece ser que es la mejor solución. Pero claro, ¿cuál es el tema de Zoom? Pues que es un poco de eh, aquello de predicar con el ejemplo. Eres una empresa que se beneficia del teletrabajo porque la gente tiene que hacer mucha videollamada, y tú mismo no estás poniendo eso en práctica. Deberías de ser una empresa en donde... Hay, oye, nosotros predicamos con el ejemplo. Aquí todo el mundo teletrabaja. Pero en casa el herrero cuchillo de palo, ¿no? Y, y otros o cualquier otro refrán que iba a decir uno, pero como me iba, lo iba a decir mal, pues no lo digo. Y bueno... El, unos magnates de California, de, bueno, de Silicon Valley, eh, planean eh, montar una nueva ciudad allí en California, entre pues entre turbinas eólicas y, y todas estas historias. Han comprado 20.000 hectáreas de tierra agrícola a unos 800 kilómetros de San Francisco, pero que 800 kilómetros aquí en España es casi cruzarte la península, pero ahí es como, esto está aquí al lado. ¿no? Y lo que quieren hacer es una ciudad segura, responsable con el entorno y una vivienda asequible. Estos son todos los capos de Silicon Valley, los Silicon Boys, que ya es gente peligrosa, ¿vale? Era gente que en sus inicios molaba porque iban a emprender, eran, pues eso, mmm, creadores, pero ahora se han venido muy arriba con Bitcoins, con Batcoins y con Botcoins y ya se creen los amos del mundo y que lo saben todo. Eh, van encabezados por Mark Adresen de A16Z, que es uno de los super fondos de startups eh, exitoso que ha metido pasta en mil, bueno... Uno de los capos del mundo de Silicon Valley. Pero es que este, este tema, eh, montar una ciudad nueva, es todo un clásico. Eh, igual que pasa con el comunismo y con este tipo de ideologías que dice, joder, siempre hay un nuevo tonto que se cree muy listo y que lo va a conseguir, ¿no? Que va a llegar y va a decir, ah, vale, eh, no, todos los tropecientos que habéis venido antes y lo habéis implantado y ha fracasado, no, pero yo sí que lo voy a conseguir. Siempre hay uno, siempre hay un nuevo tonto. Pues con esto de crear ciudades desde la nada... Es lo mismo, lo mismo, anda que no se han creado ciudades y han sido, en pocas palabras, todas más o menos un fracaso a nivel arquitectónico, social, algunas sobreviven, pero son auténticos esperpentos. Y entrando en el mundo actual, pero que ya lleva un tiempo, un show de Ava, los de Mamma Mía, que espero haberlo dicho bien. Eh, totalmente virtual. Es un show totalmente lleno de avatares de los cantantes. O sea, allí no, no hay ni una persona física, son todo pantallas y, y tú lo estás viendo allí como si fuese, pero no es. Crearlo costó 150, 175 millones. Bueno, desde su lanzamiento en mayo del 2022, o sea, aproximadamente hace año y poco, ya lleva facturados 150 millones. Que diremos, hostia, pues qué guay tal, ya, pero ahora a ver quién se atreve a decir que no vivimos en una simulación. O sea, en nada, en un año ya han facturado lo que ha, lo que ha costado montar un show virtual en el que ellos no existen. Pero estos son los tiempos que, que vienen. Y hablando de música, Taylor Swift eh, ha hecho más dinero eh, en un único show, en un, en show que Spotify ha hecho en sus 17 años de, eh, corpo, de, de historia. No dinero en cuanto a facturación, sino en free cash flow, en dinero. en flujo de caja, ¿no? En el dinerito contante y sonante. Taylor Swift, en un solo evento. Por eso también este verano corrían algunos. Eh, algunos. algunas noticias, como que el gobierno quería fomen, El gobierno americano. Era algo así, os hablo ahora de oídas, quería fomentar como. Eh, que la gente fuese a este tipo de conciertos, ¿no? Era el de Taylor Swift y ahora no me acuerdo que otro artista o otra artista. Eh, también que lo estaban petando totalmente, ¿no? Y decían que era una nueva forma de, de salvar a la economía, ¿no? Vamos a fomentar esto porque solo estas dos personas ya mueven tanta pasta que, que, bueno, pues ya nos hemos cansado de meterle pasta al mercado, vamos a meterle a los conciertos. Cosas, cosas curiosas de la economía y que para eso existen los FinPix y seguirán existiendo. Tranquilos, no os preocupéis. Otra cosa será la cadencia y la frecuencia, pero, pero ahí para rato. Simplemente es que hay tanta información que hacen falta espacios de tiempo para poderla procesar y dar con, con chicha buena. Bueno, casi para cerrar, dos cosas. Eh, otra cosa que pasó este verano. Como diría, como, como, de, de, como decía un, un sketch de Ignatius, papá, lo de los aliens, ¿no? papá, lo de Wikileaks. Eh, allá por finales de julio comparecieron en el Congreso de los Estados Unidos eh, tres militares que en el que empezaron a contar, pues que bueno, que sí, o sea, que, que habían habido encuentros, que había gente que había intentado ocultar la información, que para mantenerla segura incluso habían corrido en riesgo bastantes vidas, eh, que se habían encontrado restos de... Decían de aliens, dice no, voy a decirte mejor, no humanos, ¿no? En la newsletter tenéis el hilo con todas las declaraciones. Es un tema curioso porque era, era, es de bastante, de bastante, bastante heavy, pero tampoco se le dio excesivo mmm, cancha en los medios. Sí que se mencionó, mencionado. Yo un día estaba ahí en Telecinco, lo estaban comentando, pero tampoco se ha armado muchísimo revuelo para el calado que tiene. No es que estén, que no es que estemos diciendo que hayan aliens, pero joder, que han salido a decir que, que sí, que, 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 que hay, que para ellos hay. O bueno, eh, vamos, la publicidad de, un, de unas declaraciones así es cuanto menos para tener en cuenta. Y ahora sí, para cerrar, y ya que hablamos de, de Aliens, eh, la Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, dice que está preparada para saltar al papel de presidente en el caso de que Biden no se encuentre bien. Dice, may have to take over, ¿no? Estoy preparada, aquí doy el paso. Ella igual pensaba que, dice, joder, ahora, ahora que ya no queda nada, pero pues si llevo aquí ya... Eh, dos legislaturas y media, y yo, a mí me dijisteis que iba a caer enseguida, y iba a entrar yo, y aquí yo ya me he dedicado a correr y a hacer chistes y tal, porque yo pensaba que no me iba no a tocar currar de verdad de presidenta. Pero ya ha dado el paso, dice que, bueno, parece ser que Biden ahora, ahora dicen que está mal, pero si lo llevamos viendo desde hace tiempo, amigos. En fin, estos han sido unos finpix al uso. La semana que viene, pues más cositas, o lupas, o finpix como fluya. Gracias por estar ahí.